0: Si tú sientes que tu intimidad está debilitada, tu mejor intimidad va a ser decirle Jesús, me siento muy débil. Esa es tu intimidad. Wow. Esa es tu intimidad. Tu intimidad tiene que ver mucho con la honestidad, porque Él ama, Él ama la verdad en lo íntimo. Él ama la verdad en lo íntimo. Él ama no que estés 100% muy bien. No, él ama que tú seas honesto. Que tú vayas y le digas. Aquí estoy. No sé qué más hacer. Sí. Hoy um, no puedo orar. Quiero acostarme y quiero dormir. Sé que tú estás acá conmigo, pero uh, no puedo. Sí. Y abrazas tu almohada y dices. Señor. Eso, amigo, puede ser tu mejor infinito.
1: Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión tengo la, la oportunidad y de verdad que es algo súper padre de aquí compartir este espacio con, con mi amigo Vladimir, que es un cantante, es autor eh, de, de Chile. Ya hemos platicado antes eh, yo he tenido la oportunidad de conocerlo un poquito más, y no sé si, si quieras presentarte, Vladimir. Yo, yo le, bueno, yo le doy junto a una amiga de cariño Vladi, pero este, pues ya acá mi hermano, que, que si quieres que se presente un poquito.
0: Gracias Guille, gracias por invitarme a, este, a esta entrevista, a este programa que tienes. Eh, para mí es un privilegio poder, honestamente, poder conocerte eh, estos días que estuvimos hablando. Hay algo que Dios está tejiendo en las naciones y, y no me cabe duda que, que ustedes son parte de lo que Dios está haciendo, sin duda. Y, y eso, bueno, mi nombre es Vladdy, Vladimir, soy de acá, de Santiago, de Chile. Um, vengo, bueno, soy líder de adoración en la iglesia Viña, Viña Las Condes. Y bueno, lidero otro movimiento que se llama Reino en la Plaza, um, donde hacemos altares de adoración, evangelismo, y, y bueno, más que todo eso, soy un hijo nomás que quiere de verdad conocer más al Padre y, y empaparme de su presencia. Ah.
1: No, y súper lindo eso, porque justo cuando hablábamos, eh, en, en el primer encuentro que tuvimos, así que acá platicando, era como de, nos describimos, ¿no? Así como de, ¿tú qué eres? Y, y fue bien curioso, porque justo los dos decíamos, son, soy hijo, ¿no? Antes de todo decíamos, soy hijo, soy hijo de Dios y... Y es bien lindo eso. Y, y algo que eh, la razón principal por la que yo quería e eh, a, a Vladimir a, a este pequeño podcast, por así decirlo, es que le dije, amigo, yo veo en tu vida un, una intimidad. O sea, dije, amigo, yo veo en tu vida una intimidad de, con Dios. Eh, mi amiga Sharon dice, la intimidad no se puede fingir. Y creo que es algo bien, bien cierto. Y para los que han tenido la oportunidad de escuchar la, la, la música que, que hace Vladimir, hay una en específico, yo la primera, te lo conté, hermano, que la primera con la que te conocí fue la de No daré otros mis amores. La escuché uh -huh. en un tiempo de, de de oración, me acuerdo, que estábamos haciendo por las naciones, pre precisamente. Y a mí me me conmovió. No sé si, si amigo, podrías compartirnos un poquito de cómo nació No daré otros mis amores. Eh, a, mí, a mí me lo explicaste, pero estaría súper si puedes hacerlo nuevamente. Sí,
0: amigo, la verdad es que... Lo que estábamos hablando de intimidad es, es, es muy relevante. Como, creo que, mira, lo que decía la otra vez, ¿te acuerdas que qué hablamos? Uh, Jesús no hizo nada sin recibir primero la afirmación del Padre, sin recibir el sí del Padre. Entonces, ser hijo es todo lo que podemos tener, todo lo que podemos ser. Uh, no es el agregado, es... es la plenitud, ser hijo, y desde ahí hacer todo lo que hacemos. Y una de esas cosas que he podido hacer es que tengo el privilegio de recibir regalos de parte de Dios, y para mí las canciones que, que tengo son, son de Dios y son regalos de Dios. Y una de esas canciones se llama No daré a otros mis amores, y la verdad es una canción que está grabada de una forma muy, muy casera, eh, y, y la verdad es que, ¿sabes que cuando hay algo que tiene sustancia, cuando hay algo que tiene esencia? Um, impulsaría, yo creo que sí, serviría mucho la parte técnica y tener algo muy bueno. Pero aún cuando es algo como relativamente básico en cuanto a la grabación, creo que como tiene sustancia eso puede dar mucha vida, mucha vida. Entonces, bueno... No me quiero adelantar, pero quiero uh, responder a la pregunta. No daré otro, mis amores, una canción que tiene tres partes. Verso, coro y puente. Un verso, un coro y un puente. Uh, y el verso dice, um, limpia los vestidos de tu novia, plancha los vestidos de tu amada. Nada más. Limpia los vestidos de tu novia, plancha los vestidos de tu amada ese es el único verso que tiene la canción y la canción uh, es, esa parte de la canción está en el versículo que dice que Jesús por su sangre eh, ha hecho una novia, estoy parafraseando como limpia sin mancha y viene a buscar una novia que él santificó por su sangre, sin, limpia y sin arruga um, y vemos que en el caminar cristiano, nosotros tenemos varios tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos. Y esos tropiezos no hacen que se arrugue todo el vestido, no hace que se ensucie todo el vestido. Porque Jesús dijo, por mi palabra están limpios. Ya no tienen necesidad que los lave completos, solamente los pies. Ese fue el significado que Jesús le hizo a uh, que Pedro no entendió, que a veces ocupamos ese versículo como para decir uh, lo que está pasando ahora no lo entiende, los a entender después. Pero en el contexto, lo que quiere decir ahí es que Jesús ya, ya los había limpiado por su palabra, estaban limpios, pero el caminar en el mundo, el caminar en la tierra en ese tiempo, hacía que esos pies se mancharan, se ensuciaran, se llenaran de barro, y lo que hace Jesús al lavar los pies... Y lo que nosotros hacemos en algunas iglesias, ¿cierto?, como de manera simbólica, lavar los pies de los otros, es perdonar las ofensas de los otros, es perdonar los pecados así como, como Jesús lo hizo con Pedro, lavándole los pies. Es como ese caminar en el mundo que tenemos que es in inevitable, amigo, que podamos ensuciar nuestros vestidos un poco, ¿no? Y Jesús permanentemente está lavando nuestros pies permanentemente está sacando esas manchitas del vestido, está planchando esas partes que no están bien planchadas, que no están bien lisas. Entonces es un clamor, estábamos intercediendo con el equipo de Reino en la Plaza, y esa canción es un clamor, es un clamor de algo que de alguna manera yo estaba viviendo y también sé que otros estaban viviendo. ¿Y qué estaba viviendo yo en ese momento? De alguna manera veía que mi corazón... ¿Te acuerdas que te decía? Como es que quería... Anhelaba ciertas cosas materiales. Quería como... Eh, no sé. Quería adquirir X cosas. Uh -huh. y, y bueno... Um, creo que fue un clamor de mi corazón. Pero entendiendo que es, el, es eh, el, corazón, el clamor del corazón de la novia. Yo creo que hay canciones claves, amigo. Que las canciones que nos identifican son porque han sabido interpretar el corazón de la novia sí. esas canciones que cantamos que se nos hace fácil cantar y es como, oh esto no lo había podido decir antes pero ahora con una melodía la puedo decir la puedo cantar, ¿qué pasó ahí? hay, hay entendimiento y hay una empatía revelada del corazón de la novia y eso es lo que hacen canciones que son profundas. Entonces, bueno, llego a esa parte donde era como limpia los vestidos de tu novia, plancha los vestidos de tu amada. Estaba declarando esta, esta santificación de la iglesia, pero también la estaba declarando sobre mi vida. ¿Por qué? Porque no podemos señalar a los otros solamente. Cuando nosotros componemos no podemos señalar a los otros. Nosotros tenemos que declarar verdades pero sabiendo que hemos pasado también por esas realidades, esos procesos que nos llevan a que eso sea vida, se imparta. No solamente información traspasada con una melodía, sino que vida que tú tienes y la puedes impartir. Wow. Entonces yo necesitaba, Señor, limpia mis vestidos, Señor, plancha mis vestidos. Y si, y si tú lo haces, no es condicionante, es porque Él lo va a hacer. Y, y cuando tú lo hagas, Señor, yo voy a declarar, voy a declarar, no voy a dar a otros mis amores, solamente a ti, mi rey. ¿Qué quiere decir ese, esa frase? Porque es como, wow, es como, uh, ¿qué quiere decir esto? En, en cantar de los cantares, dar, dar los amores completamente, es entregarse completamente, completamente. Y yo creo en una generación, amigo, que se va a rendir completamente, sí. completamente. Solteros, casados, en la posición en la que esté, soltero o casado, van, van a tener su vida completamente girando ante el Señor. El Señor va a ser el centro. Entonces, mi corazón yo lo veía como codiciando algunas cosas materiales. Y yo como es que me vi como un poco, ah, medio turbado en eso, me estaba haciendo un poco de, de daño. Y tú sabes cuando Dios es celoso contigo, ¿no? Y te Bien. dice, hey, no va por ahí. Wow. Yo soy suficiente para ti. Y es como, es ahí donde tú descansas, ¿no? Porque lo otro, cuando tú lo anhelas, anhelas otras cosas que pueden ser buenas, que puede ser un auto, que puede ser una casa, que puede ser tu familia, etc. Pero te desenfoca, te desenfoca realmente del centro que tiene que ser Dios. Entonces... Parte de este verso como limpia los vestidos de tu novia, plancha los vestidos de tu amada y declararé no daré a otros mis amores. Esto está en primera de Juan 2 cuando dice no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la vanagloria de la vida. Y muchas veces como jóvenes tenemos que estar lidiando con cosas que el enemigo quiere como casi como Rodearnos, bombardearnos por allá, por acá, para que nuestros ojos caigan, ¿cierto? Y esto puede ser, y lo digo así, puede ser pornografía, puede ser codicia de cosas materiales, puede ser erotismo, puede ser cosas sensuales que podemos ver, y, 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 y muchas veces el enemigo quiere bombardear nuestros ojos, bombardear nuestros ojos. Sencillamente, imagínate TikTok.
1: Uh -huh. sí.
0: TikTok es una locura, es realmente una
1: locura. O sea, se vuelve muy adictivo, o sea, de una y... forma increíble. Nocivo, es como tuk, 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 un video, otro, sí. otro,
0: otro, 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 Y realmente um, la declaración, yo no, no daré a otros mis amores. No es que uno sea un capo, no sé si se entiende ya la palabra capo. Sí, como alguien
1: muy bueno ¿no? en algo
0: muy muy bueno en algo que uno, hoy oh, yo no le doy mis amores a otros, yo soy un hombre consagrado totalmente no, no se trata de eso se trata de hablarle a tu alma sí. no le vas a dar a otros tus amores hey, despierta, no le des tus amores a otros, entonces ¿qué hace la frase de, de declarar en afirmación? no daré a otros mis amores estás declarando una verdad que probablemente ahora no es pero al declararla, tus, tu alma y tu cuerpo se sujetan a la voz del Espíritu que dice no vas a darle a otros tus amores. Y eso tiene que ser una realidad, amigo. Es constante, probablemente para muchos es una lucha constante. Sí. Pero en la medida que vamos, vamos luchando contra eso y declaramos esto y vivimos la verdad y la realidad del Espíritu, y eso se empieza a acrecentar y el fuego del Espíritu crece y puedes derrotar a las emociones eh, desordenada de tu alma y a las respuestas inapropiadas de tu cuerpo
1: no.
0: ¿Me, ¿me explico? entonces se puede, se puede, gobernados por el Espíritu Santo se puede y termino con esta parte el puente el puente de la canción es está eh, relacionado con Efesios 5 que dice por tanto tú despiértate dentro de los muertos wow. y te alumbrará Cristo entonces, en todo este escenario de Señor, limpia, limpianos, limpianos, yo no daré a otros mis amores. Es una canción que dice en el puente, me levanto y corro a tu encuentro, entre los muertos me despierto y corro a tu luz. Wow. No es el, el otro, no es mi hermano, soy yo que necesito despertar. E ir a la luz de Cristo y probablemente estás despierto pero cantar esa parte te va a hacer despertar a una luz mayor y probablemente estés medio dormido y cantar esa parte te va a hacer despertar y probablemente estés muy bien con los ojos totalmente alumbrados por Cristo pero cantar esa parte es profetizar sobre la iglesia.
1: Sí.
0: ¿Me explico? Sí. Tienes esas, esas tres cualidades esas tres cualidades de esa frase. O puede estar apagado, o, o no apagado, sino casi como titilando, ¿no? Mm. Él no apagará la vela que titila. Tú cuando declara esa frase, pum, te alumbras, te alumbras y corres a su encuentro. Dentro de los muertos se despierta y corres a su luz. Si estás en una luz, más o menos, más luz vas a recibir. Y si estás bien, es un acto de amor cantar esta frase para levantar a la iglesia que está dormida o que está decaída.
1: Wow, no, y está mm. súper fuerte, hermano, porque ahorita de todos los, bueno, tocaste muchísimos puntos y, y a mí me sorprende, ¿no? Porque hay veces que tenemos esta idea, esta idea, eh, y yo siento que está mal por alguna forma y, y, bueno, y de que la iglesia tiene que ser perfecta, ¿no? Hay mucha gente que, que dice, no, es que o incluso se llegan a condenar porque dicen, es que yo, yo estoy fallando constantemente y viene este espíritu, en el cual de, hablando, poniendo el contexto de, del vestido, dice, mis vestidos no están blancos, ¿no? No están blancos y no están blancos y estoy mal y estoy mal y estoy mal. Y llega este como espíritu que nos condena y nos condena. Y a mí me encanta como en tu canción, como habla de una novia que, que está manchada, pero que llega a Cristo a limpiarla, ¿no? Como dice, limpia los vestidos de tu novia, ¿no? Plancha los vestidos de tu amada. Y creo que esto es como una palabra que nos dice, hey, no está bien, que estés en pecado, pero eh, Cristo no te condena por estar en ello, ¿no? O sea, Cristo te limpia, te limpia y te mantiene limpia, ¿no? Y a mí me encanta porque eh, justo hablábamos esta parte de que decíamos cómo, es, cómo, cómo la canción que Dios te dio eh, se acomoda de una forma tan especial en tantas áreas. Por ejemplo, tú me decías, eh, a mí me llegó en un momento en el cual yo tenía como un, un deseo por cosas materiales y yo te dije a mí a mí cuando me llegó es cuando había como una vanagloria no o sea de de desear vanagloria no por así decirlo y, y y era bien sorprendente de cómo cómo Dios a través de una canción que tiene su esencia y su presencia llega a hablar a corazones y a mí a mí esa canción eh, y yo se lo dije eh, yo te lo dije hermano así de que hermano esa canción a mí fue de que la primera vez que la escuché eh, a mí me movió, eh, el espíritu de, de Dios estuvo moviéndome así como de, hey, hey, este, este no es el objetivo, este no es donde debes de fijar tus ojos, hey, fija los ojos en Cristo, no? Hey, que, que tu, que su luz te alumbre, no? Y ahorita que hablabas de si la luz estaba pipilando y si no, o sea, sabes, me, me viene esta, esta, esta idea de, por ejemplo, cuando está una estufa, no? Y a lo mejor tienes el, el gas, ...puesto a una cierta, eh, digamos, presión. Y ya cuando siento que llega el Espíritu de Dios... como si la abri abrieras a todo y... ...no, o sea, se, se prende de la nada... ...y empieza a calentar de una forma bien fuerte la olla. Y yo así veo al Espíritu Santo cuando... ...cuando te dice, hey, deja de, de poner tus amores en esto, ¿no? Va, enfócalos, enfócalos en Cristo. Y, y quiero decir algo que estaba diciendo mi hermano... Eh, ...un día que hablamos, eh, y él me dijo... Eh, y, y si lo empiezo como a decir mal hermanito corrígeme, pero me decía eh, no tiene nada de malo estas plataformas como Netflix, ni ninguna de estas plataformas de entretenimiento ni las redes sociales como tal, pero cuando estás en Cristo hay plenitud en él y es como, no es como que agarres a Cristo de entretenimiento, pero creo que es tan excitante su, su presencia en tu vida que es tanta la plenitud que hay de, de, de él en tu vida que a veces es más deleitoso estar una hora en su presencia leyendo de su palabra pasando tiempo con él orando que a lo mejor decir ah voy a pasar cinco horas viendo una serie no no tiene nada de malo quiero ejemplificar no 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 quiero que nos vean como religiosos eh, acá de está mal no porque esto no o sea no sino que no tiene nada de malo pero yo sí he podido experimentar eh, que cuando estás un tiempo en Cristo, así de, de, de tan delitoso eso, esa, esa presencia es, ah, papá, no te quiero soltar, ¿no? Y me recuerda este Salmo, ¿no? De una sola cosa, pido estar todos los días aquí en tu presencia para, para contemplarte en presencia y vivir en tu templo, ¿no? Este, este versículo que dijo David, lo estoy parafraseando, me parece Salmo 27.4, si, si mal no estoy recordando, y, y a mí me encanta porque a mí sí me ha pasado de que cuando ves, empiezas a las ocho a orar y cuando te das cuenta son las doce. Y dios, Dios, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? O sea, tu espíritu me, me cautivó tanto que la noción del tiempo la perdí, ¿no? Y, y yo esto lo comento porque cuando encuentras a alguien que pasa tanto tiempo en intimidad con Dios, se percibe en el espíritu. No se puede fingir. Puedes ver a alguien que te puede decir de no, si yo me la paso orando y algo así pero te das cuenta, tu espíritu identifica cuando hay esa intimidad. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se, se percibe, se siente, y, y tu espíritu la reconoce en otra persona. Entonces, yo, yo se lo decía a mi hermano, amigo, yo, yo veo ah, esa intimidad tanto en tus canciones como en tus videos, <risa> como en todo, o sea, en tu forma de hablar, en todo. Yo veía, él dice, ¿no? Este... Eh, como artista, obviamente, eh, dice, no, pues está grabado de una forma muy casera, está grabado de esta forma, pero a ah, la vida, o sea, yo digo, si mi hermano, eh, de una forma casera, Dios lo, lo lleva de esta forma, yo no me imagino cómo lo no va a hacer de una forma, a lo mejor, más controlada en un estudio, no sé. A mí, para mí, el, sus canciones están perfectas, o sea, para mí es como de, ah, hermano, están increíbles porque logran, el propósito de conectarte con Dios, ¿no? Obviamente siempre está este anhelo de mejorar en calidad, materiales y demás, pero hay una frase que utilizó Vladimir, y quiero darle con esto la palabra, es eh, que me dijo, la intimidad no solo se vive a puerta cerrada. Eh, amigo, eh, dime un poquito cómo ¿de qué habla esta parte?
0: Mira, eh, sí, o sea, es no solo. Una parte, claro, una parte es... En el lugar secreto cuando cierras la puerta um, y eres honesto. O sea, yo creo que la intimidad parte por la honestidad. Creo sí. que la, la intimidad parte por la honestidad. En la intimidad eh, se tratan cosas que no las tratas en público. Claro. No solamente son momentos de, de disfrute. Son momentos de vulnerabilidad. Eh, en una pareja la intimidad no se resume solamente a un, a un acto, um, sino que la intimidad en la puerta cerrada se conversan las cosas, se conversan los problemas, se conversan los desacuerdos, se conversa el dolor. Uh -huh. y, y yo creo que intimidad, amigo, pasa también por no solo disfrutar la presencia del Señor... Sino que decirle, no puedo más. Wow. No puedo más. Y a veces tu mejor adoración puede ser un te necesito. Wow. Wow. Sí. Uh, creo que, que hay un espectro, hay como un cierto parámetro de decir intimidad es una persona encendida en fuego. Yo creo que intimidad es una persona quebrantada constantemente. Que eso permite que el fuego pueda consumir más de esa persona. Y esto es muy bueno lo que estoy diciendo y yo siento que Dios me está llevando a decirlo porque yo creo que hay personas que están acá que dicen, yo no tengo una intimidad como X persona o X persona. No sé... ¿Hasta qué punto la intimidad se sobrevalora más que Jesús? Mm. ¿Hasta qué punto inclusive el avivamiento es a veces es más, ah, lo quiero más que Jesús? Mm. ¿Y qué quiero decir con esto? Que para los que están escuchando, si tú sientes que tu intimidad está debilitada, tu mejor intimidad va a ser decirle, Jesús, me siento muy débil. Esa es tu intimidad. Wow. Esa es tu intimidad. Tu intimidad tiene que ver mucho con la honestidad. Porque él ama, él ama la verdad en lo íntimo. Él ama la verdad en lo íntimo. Él ama no que estés 100% muy bien. No, él ama que tú seas honesto. Que tú vayas y le digas, aquí estoy, no sé qué más hacer. Sí. Hoy uh, no puedo orar, quiero acostarme y quiero dormir. Sé que tú estás acá conmigo, pero uh, no puedo. Sí. Y abrazas tu almohada y dices, Señor, eso amigo puede ser tu mejor intimidad. En tus momentos más críticos. Porque Dios busca corazones honestos. Dios busca corazones. Quebrantados. Y humildes. Esa es una clave. Creo que es una clave para que las personas. No se sientan frustradas. Por no estar. Según el estándar. Que la iglesia de alguna manera. Demanda. Sino que. Lo que Dios. Demanda es solamente que no corras de él, sino que corras a él. Estés como estés. Sí. Partiendo por ese punto. Ahora, ¿qué quiero decir? Que la intimidad no se vive solamente de forma, de, con la puerta cerrada. Solamente me refiero a este pasaje. Cuando lo, lo decimos como repetitivamente, el morir el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿cierto? y como sí. nos quedamos con la parte del morir es ganancia, como vivir Cristo ok, morir es ganancia ¿pero qué es lo que quiere decir Pablo con el vivir es Cristo? es que todo todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos él es ese todo, él es parte de, de todo eso, obviamente vienen distracciones por eso cantábamos esta parte, no daré otros mis amores, porque la idea de permanecer en un encuentro constante con el Señor también es parte de la intimidad. Sí. Y ese encuentro constante, amigo, yo valoro muchísimo un teléfono, audífonos. ¿Por qué? Porque Efesios 5 dice, al final, dice, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo ¿Cierto? Sí. Sí. Okay. Hasta ahí todo lo decimos bien Pero lo que sigue Es la forma de cómo ser llenos del Espíritu Santo Porque lo que sigue es eh, No se embriaguen con vino Más bien sean llenos del Espíritu Santo Cantando Cantando Una forma de ser lleno del Espíritu Santo No es solamente con la puerta cerrada en oración es cantando, y cantando lo puedes hacer dentro de la puerta cerrada y lo puedes hacer afuera, lo puedes hacer en, en el living, lavando los platos, la losa a, yendo en un bus en un colectivo donde estés, en, en un avión en la universidad te conectas los audífonos y adoras y cantas y realmente eres lleno del Espíritu Santo así wow. entonces la intimidad no está limitada a la puerta cerrada. Sí hay momentos especiales de intimidad y de vulnerabilidad en la puerta cerrada. Pero tu relación y comunión con Dios no está limitada a un espacio físico. Está totalmente abierta y eres libre para poder usar las herramientas que el Señor te ha dado y disfrutar su presencia en cualquier parte. Y te cuento esto, amigo. Sí, adelante. Estos días atrás estaba en un viaje y bueno, con la pandemia y todo es, es, es bien complicado los aeropuertos, había muy poca gente y me fui a sentar una parte y en el aeropuerto saqué mi guitarra y empecé a adorar ahí bien. y realmente empecé a tocar la guitarra y las melodías que salían yo de verdad sentía la presencia del Señor ahí, mm. ahí, ahí, ahí. Yo tengo, tengo como un, un peso siempre como por evangelizar a <ríe> los demás. Pero es, sentía que ese momento era un momento como para, para adorar a Dios ahí en el aeropuerto. O sea, que mi guitarra me puse a adorar y, y ya. No estamos limitados a un ambiente. Okay. Y quiero decir otra cosa más. El Señor... Uh, por ejemplo, me acuerdo dos momentos, estaba en una piscina compartiendo con varias personas y estaba fuera de la piscina y de repente yo siento al Señor que me dice, levanta tus manos. Yo así como, oh, te da, te da cosa ¿no? Porque todos están como en, en, en otra. Levanta tus manos y es como, adórame. Y, y adorando, adorando, levanto las manos, adorando. Un momento que me daban un poco de nervio, viste, como, ah, sí. pero, pero Dios te impulsa. Entonces, y una una oportunidad más donde sentí arrodillarme en un andén de, de metro, de subte. en ¿Un subterráneo? ¿En el en el tren subterráneo? Ajá. Sí, ¿como en un metro? Sí, en el metro, pero en el andén. Ah, ok, ese... ok. Sí, está bien. Claro, y ahí como sentía que tenía que hacerlo, viste, como adorar, y, y el Señor me llevó ahí estar como de rodilla un momento, pero me estoy acordando ahora, porque son, son, no sé amigo, como Dios te lleva de repente porque algo quiere hacer contigo, quiere tratar tu obediencia, quiere tratar tu sensibilidad a su voz, Quieres que aproveche ese tiempo adorando, pero no estamos limitados a adorar a Dios donde sea y vivir, esto es muy clave, y cierro con esto, vivir en un encuentro constante
1: con el Señor. Wow, ¡Qué fuerte! Porque, la verdad, todo lo que decías a mí me, me, me movía, ¿no? Porque justo hay un amigo de, de Colombia que se llama Juan, Juan Ricardo Cárdenas y él, este, me, verdad, de lo que dijiste, un día vin, tuve la oportunidad de venir acá a, a Puebla, de donde yo soy, y estuvo bien curioso porque traía siempre su guitarra. Entonces yo le decía, oye, bro, pues nos vamos a ir por un café, ¿no? O sea, ¿para, para qué llevas tu guitarra? Y este, este hermano me decía, es que es un don que Dios me dio. Yo, o sea, yo no sé en qué momento lo voy a utilizar. Dice, y cuando llega la presencia de Dios, ¿qué le voy a decir? Ah, es que dejé el talento que me diste con la guitarra en la casa por comodidad. Y se dio precisamente que un día fuimos a una casa y él empezó a ministrar y sacó su guitarra y transformó el ambiente. Y ahorita tú lo que mencionabas ahí en el aeropuerto, wow, o sea, me sorprende porque hay veces que por comodidad dejamos el talento que Dios nos dio, que es algo bueno, y lo dejamos en nuestra casa por no andarlo trayendo encima. Por ejemplo, en este caso la guitarra, ¿no? Porque pues... Pensar es que es eh, grande, estrofosa y a lo mejor no, le voy a, no voy a estar, a lo mejor tú ahorita ¿no? como líder de alabanza o algo así, no, pues no voy a estar en un, en un lugar donde la puedo usar, ¿no? Pero, bueno, a mí lo que este hermano me, me dejó esa enseñanza es decir, ay, yo nunca sé cuándo voy a utilizar ese, ese don que Dios me dio y, y tengo que estar preparado para utilizarlo. Y justo ahorita lo que me, da, me decías, todo esto nace de ser honesto, justo lo que decías, honesto con Dios. Y, y yo creo que hay, habrá gente que a lo mejor Dios, y yo estoy seguro que, que pueda haber justo de las que están escuchando aquí, porque a mí puede y me, haya, me haya pasado, eh, estoy seguro de que sí, es de que desde pues la nada Dios te dice, como a ti, arrodíllate y adórame, ¿no? O, o haz esto, o haz aquello. Y nosotros de, no, señor, ¿cómo lo voy a hacer? Qué pena. O sea, me van a ver, qué vergüenza. Y, y al final, creo que esos momentos son esenciales y cruciales para que Dios haga algo en nosotros, algo increíble. Y sabes, yo, yo quiero como, eh, cerrando esto con una pregunta, uh, porque siento que esto le puede ayudar a mucha gente. Tú como artista, como un, un artista que crea música, que, que vive una intimidad con Dios, porque todas tus canciones, y yo te lo he dicho, hermano, para mí, a mí, al menos a mí, en lo personal, me reflejan mucho eso, intimidad, intimidad. Y, y, y la, la forma en que le cantas a Dios, la forma en que tú transmites lo que Dios te habla. Um, ¿tú qué consejo le darías a un artista, sea que cante, sea que componga música, sea que pinte, que, que se dedique a lo que él desee, de plasmar esa intimidad que él tiene con Dios, a, a lo mejor a su obra? Porque a mí me ha pasado que hay veces como que digo, señor, me habla algo muy fuerte, y yo que soy fotógrafo digo, ah, pero ¿cómo lo paso una foto? Dios mío, o sea, ¿Qué hago? Y tengo la imagen acá, pero también luego vienen como de, eh, no lo tergiversarán algunas personas, no esto, no aquello. Y sé que la imagen no se puede prestar a eso, pero siempre viene, como bueno, en mi caso viene Satanás a meter duda, ¿no? Al final te, digo, no, no, no va a funcionar, sí, confía en Dios y sale y la, la imagen bendice, ¿no? Pero eh, tú, en tu intimidad que vives, ¿cómo, ¿qué consejo darías a alguien que diga, ah, yo quiero transmitir en la intimidad que vivo con Dios a mi obra, ¿no? O como consejos que tú, o sea, va a sonar chistoso, ¿no? Como de cinco características, ¿no? Para intimidad, ¿no? O sea, no, pero, o sea, ¿qué consejos darías para vivir esa intimidad?
0: Buenísimo. Um, esa misma honestidad que nosotros tenemos con Dios, es necesario poder transmitirla a, a la... A la música, si es música, a la pintura, si es pintura. No sé cómo es allá en México el tema de artista. Artista de repente se ve un poco como tipo celebridad o como tipo estrellita, no sé cómo.
1: Algunos, algunos lo ven así, yo lo veo más como alguien que, que, es, que crea, ¿no? Como tipo. Como, okay. como que... Sería
0: muy bueno, como voy a, voy a tomarme de ahí porque. Porque de repente, a mí, honestamente, cuando no entendía bien la palabra artista, me generaba como rechazo. Así como, uy, uh -huh. oh, se crea artista, como, ay, uh -huh. no, 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 ya, no, no lo paso. Así de uno. <risa> Entonces, artista tiene que ver mucho con alguien que hace arte, okay. desarrolla arte. Y qué noble es trabajar arte del cielo. Wow. Llámese artista, algunos ya han puesto hasta artesanos, porque tiene como la connotación un poco más humilde, por así decirlo. ¿Por qué? Sí. Porque de verdad, de repente entendemos que artista tiene que ver con celebridad, porque sí. relacionamos a las ce celebridades como artistas. Sí. Nos, yo creo que tenemos que ir sanando esa parte, porque realmente todo lo que el Espíritu Santo nos puede dar, a hacer milagros, lo que sea, realmente está inspirado por el arte del cielo. Ah. El arte del cielo genera cosas no vistas que sean vistas, ¿viste? Y realmente el artista del cielo, que es el Padre, que es el Señor, nos ha confiado su arte. O sea, es lindo verlo de esa manera, ¿viste? Como primero como para de cantar alguna, como algunos prejuicios con respecto a, a, a la palabra. Sí. Segundo, um, creo que la honestidad, amigo, es trascendental. Es trascendental en el hecho, como en tu comunicación con el Señor y también en, en la parte de poder transmitir. Uh -huh. um, yo tengo canciones grabadas donde desafino en algunas partes. Uh -huh. Y no es que no vayas no me vaya a dedicar para que salga mal, ¿viste? O sea, tengo que dedicarme, tengo que ponerle tiempo para que sea bueno, al menos, como algo bien.
1: Irán por ahí decente, ¿no?
0: Claro, ahora, este, este otro, y de ahí se desprende otro, otro como consejo, por así decirlo. No te enfoques en la excelencia por sobre ah. la honestidad. Sí. No te enfoques en la, en la excelencia por sobre la esencia. Porque muchos que quisieron irse por la excelencia trastocaron un poco la esencia, ¿viste? Entonces es ahí con ese punto hay
1: que tener mucho ojo. O sea, por ejemplo, ahí interrumpiéndote un poquito es como si alguien te algún alguien que crea arte, ¿no? Por ejemplo, un artista ya bueno ya decantando bien la palabra, si dice ah eh, es que no he creado esto porque todavía no tengo como todavía los materiales así como de para que salga como de estudio o algo así. Esto va un poquito más enfocado también a ese punto, ¿no? Lo que comentaste.
0: Tiene que ver con eso. Tiene que ver con la excesiva dedicación al instrumento o técnica vocal o lo que sea que te lleve a perder el foco. Uh -huh. ¿Me explico? Porque antes hubo un sobreénfasis en que las canciones en las iglesias las teníamos que sacar igual a como las tocaba X persona, uh -huh. pero tenía que sonar igual. Sí. Si no... Entonces, ahí hay un sobre énfasis en la, en la excelencia por sobre la esencia. Uh -huh. Entonces, hay que tener ojo con eso. Um, creo, creo que es súper clave saber que tenemos que ocupar nuestros recursos, uh -huh. ¿sí? Ocupar nuestros recursos. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a recibir una retribución monetaria, ¿sí? pero lo que nosotros invertimos es una ofrenda para la iglesia. Yo así veo mis canciones. Lo que he podido invertir, una canción no es, ¿te no es, acuerdas que hablábamos de esto? No es barato sacar una canción, es sí. más o menos caro producir una canción. Lo que yo veo es una siembra hacia la iglesia para que la iglesia sea nutrida por canciones. Entonces una responsabilidad es nuestra entender que es, esto también es una ofrenda para la iglesia, lo otro, la responsabilidad de la iglesia es entender que no es un producto desechable, que no es que yo lo voy a usar porque, ah, por un tiempo luego salió otro single nuevo y esto lo tiro, lo desecho, no, porque ahí hay, hay, ahí hay procesos, hay algo que te puede servir, hay una esencia que es vida, que es la palabra de Dios, que tú permanentemente puedes estar volviendo a esta canción, a cualquiera sea la canción, y te, te da vida, ¿viste? Entonces la responsabilidad de la iglesia es no desechar, no ocuparlo como un snack, uh -huh. Ah, qué rico, ya listo, lo tiro. No, valorar. ¿Qué otra cosa puedo decir? Ojo con la fama, ojo con usar la gloria de Dios para capitalizar tu carrera. Uh -huh. Eso es súper fuerte. Dios te puede respaldar, Dios te va a respaldar, pero que tus sentido estén puestos en, no a nosotros, sino a ti la gloria, Señor. Y que el Señor te ubique en el lugar donde él quiera ubicarte. No te autopromociones porque puedes que llegues a un punto de fama donde tu corazón no va a tener el suficiente peso para estar ahí y cualquier cosa te pueda derribar muy fuerte.
1: O lo contrario, ¿no? O sea, que digas, estoy creando música y nadie la ve, nadie porque tu mira esté como en que la vea la gente y o sea como muy conocida, ¿no? Puede también quedar ahí. No,
0: eso eso es otro punto. nos lleva a otro punto. No busques el hit. Exacto. No busques eso. No busques eh, 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 desarrollar como una canción para el agrado de la gente. Esa canción, por eso partimos de la base que tiene que ser honesta con Dios y honesta para los demás. Y, y estoy convencido, amigo, que si nosotros guardamos estos principios y entendemos. Que no se trata de estrellitas que brillan en, en la iglesia, sino que lo que te decía la otra vez, que Jesús brille más que la iglesia y que la iglesia brille más que yo. Sí. Nosotros logramos entender esto. Vamos a saber en qué lugar del equipo jugamos. Uh -huh. No todos van a querer llegar a ser como tal persona que es la más conocida. Entonces um, tenemos que tratar de, de, de llevar esto mismo a la honestidad con el Señor Sí. A la intimidad muchas veces para los artistas, para los músicos, líderes de adoración, fotógrafos pintores sí. es ir a la presencia del Señor y decirle Señor estoy luchando porque quiero quiero un poco más de fama, ayúdame ayúdame Señor ayúdame a ubicarme en el lugar que tengo que estar, ayúdame a tener el corazón, ¿Es, esa transparencia el Señor anhela sí. Entonces, como enséñame, Señor, enséñame a cómo conducirme en, en, en este tiempo, saber de que los protagonistas no van a ser cada uno por sí solo, sino que va a ser Jesús, Jesús revelado a su iglesia y que su iglesia lo apunte a Él. Entonces, um, creo que esos eso es consejos yo creo que podría dar, amigo, y, y ah y concluir en esto. Cuando tú tienes esta base que acabo de decir bien y sólida y oras por eso y trabajas en esa genuinidad o legitimidad, realmente abres habitaciones de creatividad del cielo, por así decirlo, para que bajen diseños con melodías nuevas, con canciones nuevas, con arte nuevo, no sé, Cosas creativas que de repente vas, a, vas a, a decirlo, a cantarlo, a hacerlo y va a ser nuevo. ¿Por qué? Porque llevas tu corazón al Señor a tal medida de quebrante decirle Señor, me, me cuesta todo esto, pero haz, haz conmigo lo que tú quieras hacer, no lo que yo quiero hacer de mí. Tú te, for, te haces una persona eh, que el Señor mire tu corazón quebrantado y diga, ok, como no es por tus méritos, no es por nuestro de cuánto nos quebrantamos, no. es Tiene que haber un, tiempo, un proceso también de, de, de decirle, Señor, realmente lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo puedo hacer es, es nada. O sea, todo lo que yo tengo es tuyo, todo lo que yo soy es tuyo, todo lo que yo puedo hacer es porque tú me permites hacerlo. Y te permites ser de esa manera, un conducto donde el Señor pueda derramar sus diseños.
1: No. Está súper fuerte porque justo ahorita de lo que comentabas, de que cuando, cuando hay esa honestidad con Dios y Él derrama esa creatividad y esos ah. diseños del cielo, ¿sabes qué me recordaba de lo que la otra vez hablábamos? Que me platicaste de cómo nació Nazareno, tu canción, la, la de Nazareno. Eh, a mí me sorprendió mucho cómo, cómo comentaste que, Llegó un momento en que, o sea, la, la melodía empezó a brotar en un momento de adoración y que tú sentías que era como si el Espíritu Santo tomara control de tus labios y empezó a surgir la melodía. O sea, y creo que hay veces que, que bueno, llevando un poquito más a, a la parte no o sé sea, de que sí hay veces que una melodía pueden hacer de sentarte y planearla y decir, Dios, derrama tus diseños, derrama. Lo que quieres es hablar a esta generación, derrama lo que quieres hablar a alguien en específico, ¿no? o sea, una persona, ¿no? Pero hay otras ocasiones en las que la simple conexión con Dios hace que, que como que tengas acceso, yo lo veo de esa forma, o como dice la, la, la palabra, ¿no? En, en mi reino, en muchas moradas hay, ¿no? Y yo lo, veo, yo lo veo como si hubiera muchas puertas, y en cada una de esas puertas Dios dice, mira, acá hay una puerta de esta nueva melodía y la voy a abrir para que se derrame en este momento para ti, porque has sabido tocar la puerta correcta, ¿no? Y esto aplica para todos, ¿no? No solamente con canciones, ¿no? Puede ser con un artista que esté conectado y en ese momento esté hablando en lenguas que ahorita, como mencionaste anteriormente, ¿no? Puedes eh, cantar en el momento, estés haciendo la compra y a lo mejor puedes ir eh, no sé, acabó cantando, ¿no? Y así como de, en el, en el super, y el, el de al lado se te queda como de este brother ¿qué onda. Me recuerdo un pastor que dice que eh, un día iba así en el super orando en lenguas y pues iba raba pa y que pasó un señor que se le quedó viendo así como de or este loco. Entonces yo ibajido acá el buen Vlad y de me has enamorado, Nazareno y el brother así como de a quién le habla, ¿no? Pero esa intimidad, hay veces creemos que intimidad es como sentarte y estar solito, ¿no? Pero como hablamos, mencionaste hace rato, no sé si podrías mencionar cómo, cómo nació Nazareno. A mí me encanta cuando me lo contaste porque a mí me ha pasado en otras cuestiones, no tanto así en fotos, pero sí en, en, en otras áreas en las que voy luego yo solito en el coche y me imagino que, que el Espíritu Santo va a mi lado. Y le voy platicando, Espíritu Santo, ahorita vamos a ir a tomar una sesión, una parejita, dame creatividad, que, que pueda reflejar tu amor en esas fotos, ¿no? Entonces, no sé, amigo, si puedes platicar un poquito.
0: Eso es lo que hace único una relación con el Señor. Esa es la libertad que tenemos. Tú, tú lo que acabas de decir es un tesoro. Es un tesoro, en serio. Wow. Y creo que lo que acabas de decir, esa como conversación con, con el Espíritu Santo y que tú le converses... Hay formas, eh, y déjame detenerme en esto, hay formas en las cuales nosotros nos vamos a, a, a relacionar con el Señor. Sí. Esas formas son únicas, sí. únicas, únicas, en el tono de voz, en la confianza, en la creatividad, y esa libertad es un sello que el Señor tiene para cada uno y eso es un tesoro que cada uno tiene que explorar.
1: Sí.
0: Yo, yo... Amo la ternura de Jesús. Amo la ternura de Jesús. Y eso solamente lo vas a descubrir. Teniendo una relación con Él. Y diciéndole Señor. Muéstrame tu ternura. Muéstrame tu dulzura. Háblame. Quiero hablarte como tú, me, como tú. Como yo quiero escucharte hablar. ¿Viste? Entonces. Amigo. Lo que tú acabas de decir es un tesoro. Y, eh, conversar con el Espíritu Santo en el auto. Señor. Como. Señor, dame creatividad. Um, yo de verdad quiero detenerme en eso y, y, y le pido al Señor como como que los que estén viendo esta transmisión um, voy a orar, voy a orar un momento. Eh, date, hermano, date. Sí, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Yo te pido que esta perlita, Señor, um, de oro entre los corazones de cada una de las personas que vea este, este podcast, esta transmisión y puedan desarrollar una intimidad que solamente ellos van a poder desarrollarla contigo y va a ser única yo te pido que cada uno de los que está escuchando esta transmisión puedan conocer la relación única que ellos pueden tener contigo no hay otro Juan no hay otro Pedro no hay otro Diego, Miguel, Francisco. No hay otro Vladi, no hay otro Guille. Sí. ¿Sí? Revela este tesoro, Señor, para cada uno. De que puedan descubrir ahora un poco más, papá. Sí,
1: sí.
0: De cómo es su relación de confianza plena.
1: Okay.
0: Con el Hijo de Dios, con el Padre con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén Amén wow. Amén. 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 Tremendo amigo, muy bueno
1: sí.
0: um, Bueno, Nazareno nació eh, estábamos compartiendo con Roger, pastor de nuestra iglesia Roger Cunningham que somos muy amigos yo lo amo mucho al pastor ah, padre. y habíamos ido a ministrar él me había invitado a ministrar. A... Yo creía que, como él, él es bien conocido acá en Chile, yo dije: van a ser varios jóvenes, van a ser muchos jóvenes porque yo lo veía a él en su auto, súper feliz, muy entusiasmado. No, no. Vamos a ir a un campamento de jóvenes y todo, vamos, Vlad, y ya, genial, <risa> estamos contentos. De repente llegamos y eran como 11 chiquillos, eran poquitos, y él es un pastor, es un pastor en la iglesia grande, pero su pasión por Dios. Él eh, no, eh, no está limitado al número nada, no. Él fue a darlo todo y yo, así como, wow, me sentía súper inspirado y orando por todas las personas. Vino el Espíritu Santo de una manera hermosa, gente sanada de las espaldas, gente en el suelo lleno de la presencia de Dios, pero fue impresionante. Entonces, yo recibo de parte del Señor como una instrucción: me dice, ve y ora por la mente del joven que está allá al frente. Y, de, y yo sentí sí, que si hacía eso, iba a recibir algo. Y yo así como, ok, como voy a aplicar el principio de hacer lo que corresponde para después hacerlo su, lo segundo, o recibir lo segundo. Entonces, bueno, voy cruzando entre, entre los cuerpos que estaban en el suelo y llego <risa> a este joven y pongo mi mano sobre su cabeza. y tenía mi guitarra en la otra mano, colgando acá, ¿cierto? Pero tomaba la otra mano y pongo mi mano derecha sobre su cabeza y oro contra todo ataque en su mente y por paz en su mente. Esa fue la oración. Concluí del primer, primer nivel, por así decirlo, el primer punto que el Señor me pidió. Por lo tanto, yo sabía que iba a venir otra cosa, que eso podría significar orar por otra persona, como comúnmente me pasa, es como por él, ahora por él, ta, 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 ta. Uh, o sea, no comúnmente, pero, pero es lo más sensato de alguna manera en el contexto. Pero no, lo segundo era un regalo. No, no fue algo que tenía que ser, lo segundo fue un regalo. Y ese regalo fue Nazareno. Wow. Realmente cuando veo a todos llenos del Espíritu Santo, yo siento así como ese momento cuando yo tuve un encuentro con el Señor... Un encuentro de amor. Realmente mi encuentro con, con el Señor fue un encuentro de amor. Y, y hago un la. Tenía el capo en, en el espacio el número dos. Hago un sol, ¿viste? Un, que sería un la. Y empiezo a cantar automáticamente la canción. Eh, me has enamorado Nazareno. Y un contexto, amigo, donde... La presencia de Dios era muy fuerte, muy dulce, muy espesa. Y eh, me has enamorado mi Jesús, wow. me has atrapado, con cuerdas de amor y no voy a huir. y Como es que en el contexto era algo muy poderoso, la declaración de la canción con la melodía era muy poderosa pero fue no me había pasado que, o sea con ese nivel de, de, de que la canto automáticamente pum, con el coro, las notas la melodía, todo ¡puf! sale vida y en la yo creo que ni siquiera estaba terminando la canción y la gente ya la estaba cantando terminando, la, siquiera la primera parte la gente, los chicos ya la estaban cantando, como que ya, ya como que Dios tocó sus corazones, como que los enganchó con la canción, como que enganchó sus corazones fuertísimo, y en la segunda parte uf, la empiezan a cantar, la repetíamos y la cantábamos todos, y cantábamos como si la canción la supiéramos desde siempre, uh -huh. la cantábamos y la cantábamos, literalmente había sido una puerta que, de estas de creativa, una habitación del cielo que el Señor había abierto para todos nosotros que son esas canciones que um, dices esto es lo que siempre estuvo en mi corazón sí. pero no había no, no sabía cómo expresarlo con una melodía y con palabras eh, y que creo realmente esto para los compositores que hay letras que vienen con una melodía Impresa. Sí. Hay, melo hay letras que vienen con una melodía impresa. Um, eso, eso. Y cuando nació así fue realmente hermoso.
1: Hermoso, hermoso. Oh, Se ve que comentabas eso, no sé cómo que sentía muy fuerte decir esto. Um, ¿Qué mensaje tú le darías? Um, no sé, yo siento que algunas de las personas que van a escuchar esta transmisión son creativos que viven una intimidad con Dios fuerte, pero que tal vez no se han animado a mostrar algo que Dios les ha dicho, muéstralo, o sea, muéstralo. Pero ellos a lo mejor estamos viendo, viviendo una, pues una era en la que el bullying y un buen de cosas están como muy presentes y puede que haya personas que tengan ese miedo de demostrar esa intimidad que, que Dios les dice, o sea, como lo que hablábamos hace rato, ¿no? Cuando Dios te dice de, hey, arrodíllate a orar", no en este momento, ¿no? Y, y hay veces que por miedo, o por temor, nos, nos acobardamos por, por decir, usar una palabra, ¿no? O sea, no, no sé si es la, la correcta. Pero, ¿qué consejo le darías? No sé si en algún momento tú viviste algo parecido o no. Eh, porque yo sí he hablado con chicos que a veces les cuesta trabajo expresar su fe. Y aunque viven una intimidad muy fuerte con Dios, pareciera a veces que no, porque les da esta pena, ¿no? También he sabido de personas que obviamente pues están en, en, en situaciones difíciles, ¿no? De que en su casa viven y profesan una religión tan fervientemente por tradición que, que son condenados si, 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 si cambia su forma de pensar o su forma de de expresar ese amor que sienten por Dios. Um, ¿Tú qué consejo darías a una persona que tal vez tiene esos tesoros que han recibido del cielo, pero que tienen a lo mejor una, un miedo de expresarlos y dárselos, no sé, a la iglesia? ¡Wow!
0: Oh, ¡Qué buena pregunta! Amigo. Eh, me acuerdo de... Mira, no sé si es Primera de Corintios 2 o Segunda de Corintios 1 o 2. No me acuerdo exactamente. Pero tú te vas a acordar cuando parafraseé el versículo que dice um, no me propuse otra cosa que ir a ustedes y, y no hablarles con elocuencia ni palabras de humana sabiduría, sino que no me propuse otra cosa que Hablarles de Cristo. Y a este crucificado. Eh, y dice. Pablo que se presentó. Y esto me llama mucho la atención. Él lo hacía con temor. Y temblor. Él así iba a predicar. O sea. En palabras latinas. Estaba muerto de miedo. No sé si allá se dice así. Pero sí. estaba Tenía mucho miedo, tenía muchos uh, nervios, estaba muy nervioso, estaba muy nervioso. Cuando él dice temor y temblor, no es, ah, wow, esta palabra sale muchas veces en la Biblia, ah, temor y temblor, no. Temor es temor, sí. o sea, estoy temiendo realmente hablarte de Jesús. ¿Por qué? Porque lo podían matar, ¿cierto? Sí. Um, y temblor, ¿qué es temblor?
1: Estaba temblando
0: realmente Estaba así como, como No sé cómo lo voy a hacer Entonces A las personas que están dudando esto Les puedo decir A Pablo le pasó Pablo lo vivió Pablo lo vivía constantemente sí. Y se propuso no arreglar Su discurso para que Se le calmara el temblor Y el temor Sino que se propuso Ir al núcleo al fondo, y decir, voy a hablarles de Cristo y a este crucificado, no voy a tomar recursos de otras partes, no voy a tomar recursos de la ciencia y que voy a, a, a adoptar esto para poder dar un argumento elocuente, no. Dijo, no fui con palabras de humana sabiduría, sino que me presenté ante ustedes con temor y temblor y les hablé de Cristo y este crucificado. Entonces, familia, amigos, los que nos escuchan, es totalmente normal sentirse así, pero hay un punto... Ay, me acuerdo de esto, amigo. Yo sé que ya estamos más o menos en el tiempo, pero no me puedo, no puedo evitar contar este, este testimonio. <risa> amigo, yo una vez eh, estaba tan feliz de, de que tenía la plata para comprarme el iPad mini cuando recién había salido. Esto fue en el año 2014, puede ser, por ahí. Uh
1: -huh. Más
0: o menos. Yo había ido a una ciudad muy lejana. Donde recién había llegado un iPad mini y me compré mi iPad mini. Estaba súper feliz porque estaba muy contento. Sí. Vuelvo, eh, iba en el bus de vuelta, en un bus este, grande, así se dice allá, ¿o ¿no?
1: En autobús. ¿Pasajeros? Así, ah, autobús. autobús.
0: De pasajeros. Grande, de estos que tienen los baños en la mitad. Viste que hay unos que tienen los baños en la sí. mitad y que hay una puerta
1: sí.
0: donde tú subes al bus o bajas por la
1: mitad. Ok. Sí, bueno. Acá es, acá es diferente, bueno, donde yo soy, vienen en la parte de atrás
0: okay, okay. ok, acá hay unos que, claro, está, está al medio y ahí hay una okay. puerta, bueno, sí. están algunos solamente El tema es que ya, yo venía de, 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 de la ciudad y yo le decía, señor, estoy tan contento con el, el iPad, decía, está súper feliz Uh, ¿Qué puedo hacer o sea, si yo pudiese agradecerte, Señor? Yo quisiera predicarle al bus completo. ¿le? <ríe> Porque yo decía, yo decía hay, mucha, hay muchos abuelitos, abuelitas, que tú les preguntas cuando ya están como a punto de morir, ¿qué hubieses hecho tú siendo cristiano? Yo, comúnmente responden y dicen, yo hubiese hecho más por el Señor. lo hubiese servido? más. Yo le decía, Señor, yo no quiero llegar a mi último día pensando en que podría haber hecho algo más. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Quiero llegar a mi último día diciendo, tengo, quiero tener historias que, que contar de, de cómo servirte. Y, pero tampoco quiero hablar a todo el bus sin que tú no, no me mandes, como que quiero saber de que tú me vas a respaldar en esto y, y como recibir tu instrucción. Y bueno, yo en un, algún momento me paro, voy al baño y todo, y voy y abro la puerta del baño y estaba cerrada, le habían puesto una cadena, no sé qué onda, pero estaba cerrada.
1: Ajá.
0: Ajá. Y voy, y de repente me paro y me veo al medio del bus, y siento al Espíritu Santo que me dice, lo que me pediste es ahora.
1: <risa> en el baño, ¿no? Desde el baño.
0: <risa> desde, desde la mitad, ¿no? En el pasillo, en el pasillo, el y dije, no, cuando, cuando siento que ahí eh, como ahí se podía hacer muy realidad de poder hablarle un bus completo del señor. Y yo con la emoción del iPad le había dicho, Señor, quiero predicarle a todo el bus.
1: Estabas como Pablo.
0: No, amigo, estaba temblando, realmente temblar. Y, y muerto de miedo.
1: Y tu señor, primero deja entrar al
0: baño. Claro, no, estaba cerrada la puerta. Entonces, segunda oportunidad, o sea, segunda vez, el señor me dice, ahora, hazlo. Hazlo. Y yo así como, ¡Ay! Y así como... ¡Ay! ¿Dónde me metí? ¿Por qué dije esto? Como, ¿de dónde se me ocurrió como plantearle la idea al señor de hacer esto? <risa> se lo tomó muy en serio. <risa> y sabes que la tercera, yo dije, yo sé que... <risa> si siento la tercera vez, como si no lo hago, no, no voy a poder, porque siento que el Señor me dice ahora, pero es como ahora, como es que me empujó, como que ahora, fue así como un impulso. Ah, discúlpenme un poco, les digo a todos, no sé si me, me pueden prestar un poco de atención. Miren, puede ser muy... Eh, raro que yo les esté hablando así, pero les quiero mencionar algo. Ustedes son personas que comúnmente viajan de esta ciudad 1 a esta ciudad 2 acá en Chile y, y este paisaje, ustedes siempre son testigos de todo este paisaje, estas montañas hermosas, todo esto, y todos me miraban así como, ¿qué está hablando? Qué, ¿de qué se trata? Como, ¿por qué de la nada empieza a hablar del paisaje, del viaje y todo? Le dije, mire, todas esas montañas, todo este paisaje que ustedes ven ustedes ven todo esto es de mi papá Les dije así wow. <ríe> amigo y ahí partí con todo hablando del señor así como predicándole a todo el bus entonces es hijo bus. de un millonario <ríe> claro y ahí empiezo a hablarles de Jesús y remato así hablándoles de todo dije yo sé que acá hay, hay algunos que no han puesto atención otros que han puesto atención pero les Quiero decir esto, los que han recibido lo que yo les he dado, han, han recibido las palabras de Jesús. Wow. Los que han recibido las palabras de Jesús han recibido las palabras del Padre. Los que no, los que no han recibido lo que yo les he dicho, no han recibido ni las palabras de Jesús ni las palabras del Padre. Wow. Entonces quiero orar, les dije, por quienes eh, sientan como que puedo orar. Y una persona levanta la mano atrás y dice como, sí. Yo si, dije, es que si alguno quiere que llore, voy a orar. Alguien quiere que ore y levanto una persona a la mano. Wow. Y a orar por todos. <ríe> Así que fue tremendo. Esto, esto lo quiero contar de forma como, más o menos resumida. Para animarles a muchos que, que pueden estar como en su familia. Yo no vengo de una familia que fue cristiana. Era muy, muy católica mi familia. Me costó. Uh, pero es necesario. Es necesario amar a Jesús por sobre tus padres, por sobre tu familia, por sobre tus hijos, tus hermanos, por sobre las posesiones, sobre el departamento, el auto, lo que tengas, el trabajo, por sobre todo, es necesario amar a Jesús. Y eso te habilita desde una perspectiva celestial, cuando está eso en orden, te habilita una perspectiva celestial para poder amar a los demás y para poder lidiar también con ese temor y temblor para ser más efectivo
1: cuando él está primero. ¡Wow! ¡Tremendo, hermano! O sea, yo ya me imagino ahí cuando llegué a pasar ahí de que... Todo esto es de mi papá, yo he imaginado que toda la gente... ¡Ay! decimos, eso es un millón! ¡Ya lo están presumiendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! hermano, qué padre! Y es que es cierto. Es cierto porque, ¿sabes? A mí un día me pasó... Que fuimos a un alcance, hermano, ahí de parte de la iglesia a un municipio. Bueno, es como, no sé si es lo mismo allá en el municipio que acá, sí. como un pueblillo cerca de, de la ciudad. Y fuimos a, a un alcance de niños. Y, y fue bien curioso porque estaban como, o sea, orando por niños y demás. Y, y acontece esto de que luego dicen, elijan a un niño, nos dicen para orar por él, ¿no? Y fue así de que. A todos, y esto lo digo con mucho respeto, pero todos así como de, ah, yo quiero este porque está bien tierno, ¿no? Yo quiero esta nena porque está bien bonita, ¿no? Y así, y yo así al fondo, al fondo, veo a un, a un chiquito, eh, así como, en una pose como de señor amigo, así como enojado, así. Uh -huh. Y entonces yo así como de, me llamó mucho la curiosidad, pero estoy haciendo lejos, así lejos, lejos, vato, de que te dio aquí ir caminando hasta allá por él, y ya así de, y el señor me dice, ve por él, ella así de, señor está más cerca este, ¿no? mejor oro por este, no tengo que caminar tanto. Y ya me dice, señor, no, ve por él hasta allá, y ya voy. Y, y hay veces que yo pues iba así como con un, un, un pues pena, porque el niño así como que le digo hola amigo, y el niño así de se me quedaba bien, ni me hablaba, ni un hola, ni nada, y así como de enojado, como un señor enojado así, y así de, ¿qué hago? Y toda la gente se me quedaba viendo como... ¿de este ¿Qué hace con ese niño, no? Obviamente había, era un alcance. No había muchos niños y mucha gente, ¿no? Tampoco es eh, cuidando esa parte, ¿no? Y, y, él, y me dice... Eh, Oren por él, ¿no? Y yo veo casi a la gente orando por él, por los niños. Y yo empiezo así. Y digo, ah, Espíritu Santo, dame palabras. Porque no sabía por qué orar. Y yo dije, pues, o sea, puedo orar por lo básico, ¿no? O sea, lo... Señor, bendice su vida. Bendice todo lo que sea, ¿no? Y yo de la nada... Empieza a decir, ah, Espíritu Santo, dame palabras, dame palabras. <ríe> y de la digo, bueno, el Señor, bendigo a este pequeñito. Y digo, ¿cómo te llamas? Y así, todo enojado y yo así, de, no me va a dar su nombre. Y le digo, bueno, este Señor, bendigo a este pequeñito. Y empieza así, y el Espíritu Santo me empieza a decir, ahora por esto. Y pone palabras bien específicas, así de que, dilas ¿no? Y yo con un miedo y temblor porque digo, eran palabras muy fuertes. Y ya me puse a temblar porque dije... Si la riego, <risa> van a decir que estoy diciendo cosas de su familia. Y dijo, y se va a ir a acusar porque es un niño, y va a decir, este anda diciendo cosas de mi familia. Y yo así de, no, Espíritu Santo, no, no, está está muy fuerte eso, ¿no? O sea, y así temblando de, de no lo voy a decir porque pues está, está intenso. Y el Espíritu Santo, dilo, dilo. Y empieza a decir, ah, Señor, yo sé que este niño ha llorado debajo de su cama porque su papá golpea a su mamá, porque y el, el, el Espíritu Santo a poner palabras y empezó a decir, yo sé que este niño está pedido en la oscuridad, Señor, ayuda a mi familia, Señor. Y yo así estaba orando, escuchando así palabra por palabra del Espíritu Santo diciéndome a este niño. Y yo de la nada veo así, nos sé, estabas con los ojos cerrados y volteo, y el niño en un llanto, así de que, ah, y así, y, y así, diciendo, sí, Dios, sí, Dios, o sea, y ese niño que al momento tenía una pose de, de enojado y de wow. todo afanoso, empezó a, a, a descabrajarse sí. porque el Espíritu Santo empezó a tocar su corazón y empezó a hablarle con ternura y empezó a decirle, y me empezó a decir Dios, ahora dile esto, y decir, ah, ahora tú eres mi hijo y yo te amo. Y cuando quiero que sepas que cuando estabas ahí debajo de tu cama, escondido por miedo, yo estaba a tu lado, yo te estaba protegiendo, yo te estaba cuidando, mi diestra te estaba sosteniendo Y empiezo así a, a darle palabra. Y el niño así llorando y luego me dice, Dios, dale un abrazo. Y me pongo hacia su altura, magacho me, me pongo de rodillas. Le digo, hermanito, este abrazo es de parte de Dios. Y el niño se suelta en un llanto y le digo, él te ama. Y quiero que sepas que el día de hoy, yo no conozco tu nombre, pero él sí. Y él hoy te llama por tu nombre y dice, eres mío. Y el niño se puso a llorar, y le digo, nunca olvides este día, no tanto por mí, sino porque tuviste un encuentro con Dios. Tuviste un encuentro con su Espíritu, y le digo, y siempre que necesites de él, acude a él, ¿no? Y, y aún si necesitas, pídele, le digo, no, no está mal, pídele que envíe personas para que te vuelvan a recordar lo mucho que él te ama. Y, y sabes, amigo Ahorita, de lo que tú decías, puede que a veces el Espíritu Santo te mueva a hacer cosas como esto, y tú estés como de temblando, porque imagínate, pues a mí era como de... Si digo algo que me equivoco, es como de, pues, pues no, imagínate que un niño te y diga, oye, papá, anda ¿no? diciendo, ¿qué es esto y aquello, no? Obviamente, esto hacerlo como con mucho temor y temblor, diría Pablo, pero um, también yo siento que cuando escuchas precisamente al Espíritu Santo decir, haz esto, y en tu caso, es, siempre que es de Dios, es bien insistente, es, vas, vas, y tú estás así como que te resistes, y no, Dios, no, Dios, y es como que ya cuando te empuja y trastabillas así de, ay, espérate, ¿no?, de ya voy, sí. eh, cuando eres así de, de, de obediente, siempre el Señor te respalda. Y acontecen cosas que te trastornan, en mi caso, pues el niño. Y en tu caso, que alguien que tú digas, ay, en el, en el autobús no se va a levantar nadie y que alguien diga, sí, yo quiero, yo quiero que ores por mí. Y es, es increíble, hermano. O sea, yo de lo que decías, eh, siempre va a pasar. Hay veces que Dios nos va a poner en situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort. Y es para, como, como Pablo diría, ¿no? En donde yo soy débil el es fuerte, ¿no? A mí a mí me encanta hermano, Ahorita lo que compartiste y me acordé de ese testimonio.
0: Wow, tremendo testimonio,
1: súper súper fuerte hermano. Pues bueno ya terminando un poquito para ir cerrando este podcast amigo. Um, una antes que nada agradecerte por por ah, su la disposición hermano. Yo sé que andas ocupado, yo sé que andas con mil y un cosas, pero pero qué lindo hermanito que te que te hayas abierto aquí a la invitación. Esperamos si no sea la única. este Sabes que siempre acá es invitadísimo, puertas abiertas de par en par. Um, pero eh, eh, me platicaste la vez pasada que tenías proyectos en puerta, ¿no? O sea, que, que traes canciones nuevas, que traes eh, muchas cosas que vienen. En, si tienes fecha, estaría súper que las dijeras. Y si no, pues platicarnos un poquito de lo que viene.
0: Tengo algunos proyectos en mente no en mente, ya trabajándolos uno en mente pero otros dos ya trabajándolos y um, queremos sacar Nazareno, eh, full banda full full banda y honestamente espero que pueda estar listo para julio por ahí okay. um, y también estamos grabando un álbum nuevo que que de verdad es muy especial. Para mí es muy muy especial ese álbum.
1: ¿Ya tienes el nombre del álbum? Sí,
0: tengo el nombre del álbum. Um, se va a llamar Quebrantado y Humilde. wow Sí, que tiene que ver con lo que estábamos compartiendo. Así que... Es como la posición del corazón que hay que tener ante el Señor. Y... Es, es basado en Isaías 57:15, que dice, así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad cuyo nombre es el santo. Yo habito la eternidad, pero también en el quebrantado de corazón y en el humilde de espíritu, para Increíble. hacer vivificar el corazón de los quebrantados y el espíritu de los humildes. Ese pasaje para mí es hermoso. Increíble. Sí, así que... En base a ese pasaje está hecho el nombre del álbum y ese lo estoy grabando, son siete canciones. Una es eh, como de las que ya he grabado, se llama Santo Bello ah, sí. y la otra, seis, son canciones nuevas.
1: Wow. Donde están,
0: no daría otros mis amores también.
1: Ah, de verdad. Sí. Esa, porque esa sí todavía no está en Spotify, creo, ¿verdad?
0: No. Por lo tanto, ahí viene. Santo Bello con otra versión, no daré a otros mis amores, y, y cinco más.
1: wow ¡Qué fuerte! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ah, hermano, pues ahí estaremos bien al pendiente, y ahí estaremos compartiendo todo. Eh, igual, antes de terminar, siempre acabo como con esta pregunta, que es una pregunta así como eh, curiosa, y es, a ver, si, si tuvieras eh, la posibilidad de hacer una, una cena, una cena y pudieras invitar a, a, a toda la gente, así que tú quieras, sean vivos o muertos, sean de la Biblia o no, a quien tú quieras, a quien tú quieras, y la cena puede ser tan grande como quieras o tan chiquita como quieras, eh, ¿a quién en, en esa cena invitarías?
0: Eh, tengo que elegir si es grande o chica la cena.
1: Como tú quieras hacerla, por ejemplo, un día tocó un pastor que dijo, yo haría tres mesas. Y puso así en cada mes a quién pondría, ¿no? Pero pues hay gente que luego le hace súper chiquita su cena y hay otros que dicen, no, pues yo sí pondría y se sueltan a toda la gente que quieren ahí. wow oh, oh, ¡Qué hermoso! Yo...
0: <risa> ah, a ver. No, yo... Eh, esa cena la elegiría un momento solamente para mí y Jesús. Para... Mm. Je o sea... Sería la vez que yo elegiría uh, como un momento como para comer y conversar cosas muy profundas con él, con Jesús, con Juan uh -huh. y con el rey David. Bueno. Creo que con los tres me sentaría y diría como, conversemos, quiero conocer los tiempos, quiero conocer qué tan difíciles fueron sus tiempos. ¿Cómo tuvo tanta sensibilidad? ¿Y por qué tuvo tanta sensibilidad Juan con Jesús? Y, ¿Y cómo Jesús veía a Juan? ¿Cómo Jesús veía a David? Desde el trono antes de venir. Y después ya glorificado. Y, ver, y escucharlo hablar de, de mí.
1: ¡Guau! Wow. ¡Qué lindo eso cuando... Te diga lo que piensa de ti, lo que. ¿Cómo te.? Nada, se me echa. Quedas como trapo, hermano. <risa> como pañuelo de lágrimas quedarías. Claro. Hombre, wow. qué fuerte, hermanito. Qué lindo.
0: Hermoso.
1: Gran cena. Gran sí. cena. Estaría
0: cuatro, increíble.
1: Cuatro personas. Cuatro, ah, estarían súper bien. Además, yo siento, yo también soy de esa idea. Siento que cuando entre menos son, como que más atención les pondrías. Claro. Sí, porque sí, obviamente siempre hay cenas grandes que están padres, ¿no? Pero al ser tan grande, siento que a veces se perdería, ¿no? La comunicación con todos. Sí. Entonces, al ser chiquita está...
0: Los tres sentían... Nada, imagínate. ¿Cómo...
1: ¿Nunca te habías pre presentado esa pregunta? No.
0: No, no. Ah, qué padre. Sería hermoso escuchar a Juan... Todo lo que él tenía para entregar, no sé. Sobre todo Jesús, obvio. 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 Sí. Solo que conocer un poco la historia... Eh, bueno, no voy a extender mucho, pero creo que la historia es algo muy relevante también. Eh, los contextos históricos. Uh, sí. Poder conocer un poco el contexto histórico de David y cómo uh, el Señor lo eligió dentro de un momento histórico. Dentro de... de de ciertas cosas que pasaban en Israel y también a Juan de ciertas cómo él vivía la cultura en ese tiempo y cómo la, cómo la fe logró rasgar la cultura y como eh, tener una relación así de cielos abiertos sí. más allá de la cultura.
1: Sí. Eso. Bienvenido, ¿no? Incluso como David mantuvo un corazón tan como el del Señor, ¿no? Eso estaría increíble. O sea, que aún siendo rey... Llegando así al, a un pináculo de autoridad, siempre así humillado ante Dios. Ah, qué lindo. Qué lindo, wow. qué lindo. Sí.
0: En el cielo creo que le voy a pedir esa cena al Señor. Ah,
1: ¿Te acuerdas de la cena que me platicó Guillermo? ¿Se podrá? A mí me
0: imagínate, me encantaría como. Bueno, es, no, es, me encantaría, de verdad, sería hermoso. Va
1: no, a estar increíble, hermano. Ah, qué fuerte. Pues hermanito, nos despedimos nada más te, cerrando. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, amigo? O en todo lo que quieras com comunicarnos. Redes sociales, YouTube, todo. ¿Cómo te encontramos?
0: Todo por mi nombre, Vladimir, Vladimir Aranda. Aranda, con
1: W. Ajá. Ok, igual de todos modos voy a dejar la, la, tus redes sociales en la descripción, para que quien te quiera seguir y, y escuchar tu música, pues ahí está. De verdad, está increíble esa música. Yo puedo decir y la de verdad no es porque está aquí vladí pero es de mis favoritos se han convertido en mis favoritos mis autores favoritos y este pues ya amigo tu música bendice un montón eh, amigo ya sí, a, a título personal yo te bendigo bro que dios siga usándote para para darte música del cielo para darte abrirte esas puertas celestiales amigo con que derramen su presencia y su esencia amigo. Y de verdad te, te bendigo, bro, te, a la gente que no, no lo conozca Vladi, eh, su música ministra muchísimo. Y bendecimos a este varón. Voy a orar rápidamente por ti, hermano, si me permites. Ah, señor, gracias por la vida de Vladimir, Señor, gracias por la vida de mi hermano, lo bendigo. Honro su vida, Señor, gracias por lo que has depositado en sus manos, gracias por sus dones, por sus talentos. Señor Padre, declaramos que en su vida, Señor, en su generación jamás va a faltar, en cada generación que le apreciada a él uno que te adore, Señor, uno que te rinda honra, Señor, uno que te dé la gloria, Padre, gracias porque, Señor, yo sé que, que este nuevo lanzamiento de música, de canciones que va a ser Vladimir, Señor, va a ser orquestado por tu Espíritu, va a ser llevado de principio a fin, Señor, por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos las gracias por esos regalos celestiales que permites a ministrar en el corazón de la novia. Gracias, Señor, porque usas a personas como Vladimir, Señor, para para ministrar a la novia, Señor, para quitar eh, por medio de estas canciones, señor, manchas, señor, que hay en el vestido, señor, para planchar aún esas arrugas que hay en el vestido y que, señor, gracias por la vida de de artista, señor, como Vladimir, no como esa connotación de artista como la tiene el mundo, señor, sino como la hay en el cielo, señor, así como el padre es un artista y crea hermosos paisajes y mm. crea al hombre, Señor, con un propósito, Señor, declaramos que esa misma creatividad desciende sobre Vladimir. Gracias, Señor, porque él va a aprender del mejor artista que eres tú, Dios. Y gracias, Señor, por, por su vida, Señor, bendecimos a su familia, bendecimos sus tiempos de intimidad, los tiempos que pasa de rodillas, Señor, eh, pasando eh, cercanía contigo, Dios. Bendecimos esos tiempos y también, Señor, bendecimos a su economía. Señor, declaramos que tú lo sustentas, aún tú eres fiel, Señor, con el que llamas, Señor. Al que llamas tú le das un pago justo, Señor. No tanto porque sea necesario o, o él lo requiera, Señor, sino porque tú te gozas en bendecir también esa área de su vida. Gracias por Vladis, Señor, bendecimos aún sus labios, su lengua. Declaramos que van a ser usados como una herramienta de bendición, de bendición para cada una de las personas que escuche la música que tú le das, Dios. Señor, declaramos que aún en medio de todo, Señor, lo que tú le des, Él jamás va a tocar tu gloria, Señor, y que te va a rendir toda honra y toda gloria a ti, Padre. Y que tú lo vas a usar de formas extraordinarias que Él jamás ha pensado, Señor, porque tú conoces su corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. Amén.
0: amén, amén,
1: amén, amén, amén hermanito, de verdad te bendigo,
0: gracias te bendigo. amigo, qué hermosa oración, <risa> te bendigo mi amigo, ha sido un gusto poder conocerte y, y vamos a seguir en
1: contacto. Claro que sí hermanito, a mí me encanta porque esto es no solamente un podcast ni nada, sino que ya una amistad hermano, y sabes Bien. que aunque tengo muy poquito de conocerte, te, te quiero un montón bro, y Igual. Siempre vas a tener un amigo en México y un amigo del reino, siempre amigo. Pues estamos en contacto, bro. Y ojalá ahí más adelante se, se pueda, este, que no afectemos tus tiempos, porque sabemos que sacar un disco no es cosa de un día para otro. Sabemos que lleva mucho trabajo y también aparte de todo lo que haces. Pero sí, estamos en contacto, hermanito. Y que se puede más adelante otra, que salga tu disco, igual darle acá de ya salió, sí. que nos vayas a platicar un poquito. Súper. Eh,
0: Súper buena. Sería vale,
1: bueno. gracias hermanito, pues nos despedimos, igual yo ya termino aquí la grabación,
0: a ver vamos a ver.